0: Und darüber wollen wir uns Gedanken machen. Wir halten so viele Segnungen von ihm. Wir haben das Leben von ihm bekommen. Wie kann ich ihm etwas zurückgeben? Wodurch? Wie? Auf welche Art und Weise? Mittwoch, Zacchaeus. Also die zwei, der reiche Jüngling, und also ein junger Oberster und Zacchaeus, die sind ein Gegensatzpaar ohne Gleichen. Der eine ist reich und der andere, was ist da jetzt der Gegensatz? Tja, das ist jetzt, wie sie auf Jesus reagieren, da kommt der Gegensatz. In Bezug auf Reichtum sind sie Zwillinge. Jeder ist super reich. Dein ist sogar ein Oberzöllner. Also die Zöllner, die sind schon gut angesiedelt finanziell. Und der Oberzöllner ist also in der nächst höheren Liga zu Hause. Wir hatten ein feines Haus. Und seine wirtschaftliche Situation unterscheidet sich wesentlich von der Situation der Masse. Aber glücklich ist er nicht geworden. Das ahnen ja die wenigsten. Sie sagen, ja, Geld macht glücklich. <lacht> Tja, wenn es so wäre. Und bei Zarcheus wird es sichtbar. Das ganze feine Einkommen kann nicht den Durst seiner Seele stillen. Nicht, dass es nicht bequem wäre und angenehm wäre. Aber der Mensch hungert nach viel, viel mehr. Und diesen Durst der Seele kann nicht Geld stillen. Es ist nämlich der Durst nach Beziehung, nach Liebe. Und zwar nach dieser Liebesbeziehung zu dem, der dich geschaffen hat. Nur das kann den Durst der Seele stillen. Darum wechseln ja so viele Menschen ihre, ihren Beziehungspartner, weil der Durst der Seele nicht gestillt wird. Und sie meinen, es liegt immer nur an dem Menschen. <lacht> es gibt den Menschen nicht, der diesen tiefen Durst stillen kann. Weil das ein Durst nach mehr ist, was über einen Menschen hinausgeht. Und das hat Zacharias verspürt. Er merkt, wem geht es so wie mir? Wer, wer hat noch so viel, wirtschaftlich, finanziell gesehen? Er ja, ist ja ganz, ganz oben. Aber der Durst... Der dürste der Seele bleibt. Und als er Jesus reden hört und handeln sieht, da merkt er, ja, das ist es, das ist es. Und wir lesen, dass er also in dieser Stadt Jericho war, und in Vers 3 steht, in Lukas 19, er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre. Ah, nicht in der Bibelstelle, du das sollst heißt nicht begehren. Was? Ja, deines Nächsten. Gut, was der so alles hat. Deines Nächsten Frau und so weiter und so fort. Und die römische Kirche hat das dann auf zwei Gebote ausgedehnt, weil sie eins hinausgeworfen hat. Nämlich man soll keine Statuen errichten. Das wollte man aber weiterhin, also hat man das weggelassen und dafür aus dem Zehnten ein Neuntes und Zehntes gemacht hat diese ganzen Bereiche auf zwei Gebote aufgeteilt. Aber hier begehrt einer, Jesus zu sehen. Ist dieses Begehren erlaubt? Das ist das Begehren, auf das es ankommt. Das Begehren nach einer Liebesbeziehung zu Jesus. Er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre. Wenn du so unterwegs bist, dann bist du auf dem richtigen Dampfer. Er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre. Diese Sehnsucht wird gestillt werden. Er hatte nur das Problem, dass er ein bisschen klein geraten war. Wir, wir ahnen nicht, was das für Menschen heißt, die nicht so eine normale Größe oder eine Übergröße haben. Du hast immer den Eindruck, die anderen schauen auf mich herab. Ist ja ganz natürlich. Und das musst du einmal dein ganzes Leben durchhalten. Ich, das kann ja einer, der ganz groß ist, sich ja nicht vorstellen, wie das ist. Dieses Ereignis, Jesus kommt und diese Sehnsucht, ich will ihn sehen, ich, ich will näher zu ihm, ich, ich will ihn kennenlernen. Das ist so tief, dass Zacchaeus erfinderisch wird und sieht, da ah, da kommt er durch, ne, dann ist er vorausschauend unterwegs, klettert auf einen Baum und schaut von oben sich das Ganze an, damit, damit er nichts versäumt. Und dann kommt Jesus mit der Masse der Menschen daher. Massen von Menschen. Die, die kommen kaum durch. Und plötzlich stoppt Jesus. Genau unter dem Baum. Und schaut hinauf. Und sagt, Zacchaeus, Nanu, der, der weiß, wie der heißt. Ja, er weiß wie. Du heißt, weil du kostbar bist in seinen Augen. Er kennt dich mit Namen. Jeden einzelnen Menschen auf diesem Planeten. Ich, ich vergesse oft Namen. Ich merke mir zwar Gesichter, dass ich weiß. Dieses Gesicht habe ich schon irgendwo gesehen. Aber wo? Und wer das jetzt gerade ist? Das ist dem Gedächtnis entschwunden. Nicht? Wenn da ein paar hundert vor dir sitzen. Und dann gehst du wieder weiter nach einem Tag. Aber Jesus kennt dich. Millionen, Milliarden. Er kennt dich mit Namen. Du bist ihm wichtig. Er liebt dich. Und als Jesus sagt, Zacchaeus, ich möchte dein Gast sein. Bei dir möchte ich einkehren. Da und haben ja viele schon gedacht, hm. Ich würde sagen, naja, der Bürgermeister des Ortes oder der Oberbürgermeister, um bei Zacchaeus als Oberzöllner zu bleiben. Aber dennoch geht Jesus zu einem, den die anderen verachten. Und der ist in seiner Freude so durcheinander. Wir lesen in Vers 8, wo er sagt, er trat vor den Herrn. Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Das ist viel. Und wenn ich jemanden betrogen habe, gebe ich es vierfach zurück. Ja, dann wird nicht mehr viel übrig bleiben, oder? Und Jesus sagt zu ihm, heute ist diesem Hause heil widerfahren. Denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, das heißt zu retten, was verloren ist. Wie schön, dass es Jesus gibt.